Khi ông Vladimir Putin, một cựu điều viên tình báo KGB, trở thành Tổng thống Nga vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, ông Bill Clinton đang nắm quyền tại Nhà Trắng. 20 năm sau đó, Mỹ có thêm 3 đời Tổng thống. Trong khi đó, ông Putin vẫn giữ vai trò lãnh đạo nước Nga trên cả hai cương vị Tổng thống và Thủ tướng. Với phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một chính trị gia gây tranh cãi. Từ cách ông can thiệp vào những xung đột trên thế giới đến việc ông điều hành trong nước, Putin đều gây tranh cãi. Điều duy nhất người ta có thể đồng ý nhau là rất hiếm lãnh đạo thế giới hiện đại có tầm ảnh hưởng như Putin. Ông sống giữa những biến cố quan trọng của thời đại như sự sụp đổ của bức tường Berlin. Ông nắm quyền ở Nga qua ba đời Tổng thống Mỹ. Ông đưa nước Nga trở lại vũ đài chính trị thế giới. Ông buộc thế giới phương Tây, những người tưởng đã thắng hoàn toàn trong chiến tranh lạnh, một lần nữa phải e dè nhìn nước Nga. Năm 2014, nước Mỹ và cả thế giới phương Tây chứng kiến cuộc sát nhập thần tốc của Crimea vào Nga. Bất ổn ở miền đông Ukraine với sự nổi dậy của những lực lượng thân Nga. Đến năm 2015, cuộc can thiệp của Nga vào nội chiến Syria đã đánh bại nhiều nhóm nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn. Tới năm 2017, trong lúc Nga xây cầu nối liền lục địa với bán đảo Crimea, nước Mỹ đã thay đổi Tổng thống. Nhưng quan hệ hai nước vẫn xấu. Tổng thống mới Donald Trump tiếp tục phê chuẩn lệnh trừng phạt Nga. Người Mỹ vẫn luôn tin rằng Nga là mối họa nguy hiểm nhất của họ trên mọi lĩnh vực từ kinh tế cho đến quân sự. Putin nói rằng sai lầm lớn nhất của các lãnh đạo Nga hậu Liên Xô là quá tin tưởng Mỹ. Lỗi lầm lớn nhất của chúng tôi là đã tin các bạn quá nhiều. Các bạn xem đó là điểm yếu và khai thác. Có thể nói, Putin đã đưa nước Nga vĩ đại vùng lên một lần nữa, đối trọng trực tiếp với Mỹ. Những người ủng hộ ca ngợi Putin là người đứng lên để bảo vệ nước Nga và tỷ lệ người ủng hộ ông trong nước thường đạt mức trên 80%. Trong thời gian kinh tế Nga khủng hoảng vì những lệnh trừng phạt của phương Tây, tỷ lệ ủng hộ đối với ông ở mức đáng ghen tị cho bất cứ chính trị gia phương Tây nào. Có lẽ vì sau những năm tháng hỗn loạn hậu liên xô, Putin đã đưa nước Nga trở về với người Nga, một nước Nga hùng mạnh như trước khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nhưng đối với người Mỹ, họ coi Nga là một mối họa số 1. Họ đã nghĩ và tuyên truyền cho người dân của mình về Putin như thế nào. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá video của tờ báo VOX của Mỹ nói về Putin. Lưu ý với các bạn là video này theo hướng một chiều, ít có sự khách quan. Vì đây là tờ báo của nước Mỹ nói về Putin. Hãy cân nhắc trước khi xem. Vladimir Putin đã thống trị nước Nga từ năm 1999. Trong khoảng thời gian đó, ông đã biến đất nước này thành một xã hội quân sự và độc tài. Ông đã xâm lược thành công hai nước láng giềng của Nga và củng cố mối quan hệ với Syria và Iran. Ông muốn đẩy lùi sức ảnh hưởng của phương Tây lên trật tự thế giới và điều đó có vẻ đang thành công. Để hiểu tại sao một người đàn ông có thể có nhiều ảnh hưởng đến thế lên đất nước của mình, Chúng ta cần phải quay ngược thời gian khi hỗn loạn và tham nhũng bao trùm nước Nga. Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, khi bức tường Berlin sụp đổ, Putin, 40 tuổi, đang là một gián điệp ngầm ở Đông Đức cho Cục An ninh Xô Viết, KGB. Liên Xô tan rã thành 15 nước mới, bao gồm Liên bang Nga. Trong mắt Putin, nước Nga vừa mất 5 triệu km vuông lãnh thổ. 
sau này ông gọi đó là thảm họa địa chính trị của thế kỷ. Hàn vãn rằng hàng chục triệu những người cùng yêu nước với ông bị đẩy ra khỏi lãnh thổ nước Nga. Chính phủ mới phải bán tống bán tháo gần 45.000 doanh nghiệp nhà nước như các công ty năng lượng, khai khoáng và bưu chính mà trước đây được điều hành bởi chế độ cộng sản. Và mọi thứ trao đảo, nền kinh tế Nga rơi tự do. Và tất cả những công ty này đều rơi vào tay của một số người cực kỳ giàu có ngày nay được biết đến là những kẻ đầu sỏ của Nga. Cùng thời điểm đó, chính phủ Nga mới đang gặp khó khăn trong việc lấy niềm tin. Tổng thống đầu tiên của Nga, Boris Yeltsin, không hề được yêu thích vì đã bắt tay với phương Tây. Và tệ hơn, ông ta nghiện rượu. Nhiều người Nga nghĩ ông ta là một nỗi ô nhục. Để giữ quyền lực, ông ta dựa dẫm vào sự ủng hộ của những kẻ cầm quyền bằng cách cho họ quyền lực chính trị. Kể từ sự sụp đổ của Liên Xô, Vladimir Putin bước chân vào chính trị. Ông rời KGB vào năm 1991 và trở thành phó thị trưởng của Saint Petersburg. Putin dùng quyền lực của mình để đối đãi đặc biệt với bạn bè và đồng minh trong khu vực tư nhân. Ông giúp họ tạo sự độc quyền và qua mặt đối thủ, nhanh chóng được yêu thích bởi những kẻ cầm quyền. Trong mấy chốc, ông đã tạo được một mạng lưới ủng hộ gồm những kẻ cầm quyền, tội phạm và các quan chức an ninh. Hầu hết là những cựu sĩ quan KGB giống ông. Với sự giúp đỡ của họ, ông nhanh chóng leo lên hàng ngũ cao của chính phủ Nga mới. Năm 1999, Tổng thống Boris Yeltsin chỉ định Putin vẫn còn vô danh với giới chính trị trong nước. Làm thủ tướng, một người với chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, Putin sợ Yeltsin đang để nước Mỹ thống trị Nga và sợ NATO tổ chức cố hạn chế tầm ảnh hưởng của Liên Xô trong hàng thế kỷ sẽ mở rộng vào những nước mới độc lập và bao vây Nga. Mục tiêu của Putin trở thành xây dựng một chính phủ Nga vững mạnh, vừa ổn định trong nước, vừa có sức ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Và ông nhanh chóng có được cơ hội. Trong sự hỗn loạn hậu Liên Xô, bạo lực đã gia tăng tại Chechnya, một vùng đã tách khỏi Nga một cách chính thức vào giữa những năm 90. Các lãnh chúa và khủng bố ở Chechnya đang xâm nhập vào lãnh thổ Nga và tấn công vùng biên giới. Vào tháng 8 năm 1999, một loạt các vụ đánh bom chết người đã làm thiệt mạng hơn 300 người ở nhiều thành phố của Nga, bao gồm Moscow. Putin, thủ tướng mới, lập tức đổ lỗi các cuộc tấn công lên những người ly khai Chechnya. Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Nga, khẳng định rằng ông sẽ trả thù cho nước Nga. Người dân nhanh chóng đồng tình với ông. Tỷ lệ ủng hộ của Putin nhảy từ 2% trước các cuộc đánh bom đến 45% sau các cuộc đánh bom. Báo VOX của Mỹ đã nói vấn đề này rất một chiều, ít có căn cứ như sau. Sau này các nhà báo khám phá ra, bằng chứng cho thấy có khả năng lực lượng an ninh Nga có thể dính líu trong vụ đánh bom Moscow. Biết rằng nó có thể tạo sự ủng hộ cho một người mạnh mẽ như Putin, nhưng một cuộc điều tra kín đã nhanh chóng bác bỏ bất cứ giả thuyết chống đối nào. Nước Nga trông ngòi một cuộc chiến đầy tai tiếng và có sức tàn phá khủng khiếp ở Chechnya. Ngay cả ở Việt Nam, những vụ việc chống đối chính quyền, kích động gây bạo loạn, hòng làm mất hình ảnh của nhà nước thường được tài trợ và tư vấn bởi các tổ chức khủng bố tại nước ngoài. Ví dụ như vụ việc đồng tâm, các bạn có nghĩ rằng những nông dân bình thường liệu có thể làm các chiến sĩ được huấn luyện bài bản kỹ lưỡng hy sinh được không? 
chắc chắn là rất khó, trừ khi họ được giúp sức và tổ chức về mặt chiến thuật từ những người hiểu về quân sự, vũ khí. Chúng ta sẽ quay trở lại xem VOX nói về Putin ra sao. Tháng 12 năm 1999, Yeltsin từ chức, Putin trở thành tổng thống tạm thời. Vào tháng 5 trong chiến dịch đẫm máu tại Chechnya, Putin thắng cuộc tranh cử tổng thống. Ông bắt đầu định hình nước Nga theo tầm nhìn của mình. Bảo trợ và tham nhũng vẫn là một trong những công cụ chính của ông. Nhưng ông nhanh chóng đàn áp những kẻ cầm quyền dưới luật lệ của ông. Ai ủng hộ Putin thì được thưởng, ai không ủng hộ thì bị loại bỏ. Người giàu nhất nước Nga, người chỉ trích điện Kremlin và từng là ông vua giàu mỏ, Mikhail Khodorkovsky đã lệnh án 14 năm tù. Đây là án phạt của tội biển thủ dầu. Đây hẳn là một đòn trả thù từ Vladimir Putin vì dính líu đến chống đối chính trị. Chế ngự được những kẻ đầu sỏ, Putin có thể tự do đưa tầm nhìn ra khỏi biên giới nước Nga. Lúc này, quan hệ với Mỹ đang khá yên ổn. Putin thậm chí đã có kỳ nghỉ tại căn nhà mùa hè của George Bush. Nhưng mọi thứ sắp thay đổi. Tháng 8 năm 2008, Nga xâm lược Georgia, một nước liên xô cũ. Đây là một cách thể hiện sự cuồng nộ và sức mạnh. Đại diện cho những người ly khai ủng hộ Nga, Nga nhanh chóng sát nhập hai phần nhỏ của Georgia và bị toàn thế giới chỉ trích. Những điều thú vị là Putin không phải tổng thống vào thời điểm cuộc xâm lược. Hiến pháp Nga quy định một tổng thống chỉ có thể tại chức hai nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng không giới hạn tổng số nhiệm kỳ một người có thể tại chức. Nên Putin lại làm thủ tướng trong khi người kế nhiệm ông chọn Dmitry Medvedev trở thành tổng thống. Khi Obama được bầu làm tổng thống năm 2008, ông đã cố hòa giải quan hệ với Nga và đã có một số tiến triển. Tiêu biểu nhất là việc cả hai nước hạn chế vũ khí hạt nhân. Nhưng Putin vẫn ảo tưởng về những toan tính của Mỹ và tiếp tục phản đối các mối quan hệ mới này. Ông đặc biệt lo lắng về sự can thiệp của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là Libya năm 2011. Ông công khai chỉ trích Medvedev vì đã không bỏ phiếu chống hành động này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Putin công bố tranh cử Tổng thống và đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012 với con số tuyệt đối. Putin bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba. Một lần nữa gây hỗn loạn, ông tăng cường gấp đôi cách cai trị độc tài của mình ở trong nước và các chiến lược quân sự ở nước ngoài. Nhưng ở cả hai nơi, ông đều làm chủ được thông tin. Lần đầu nhậm chức năm 2000, Putin luôn quản lý chặt chẽ truyền hình Nga. Tất cả các nguồn thông tin đều là những cỗ máy tuyên truyền của chính phủ. Chế độ của ông quyết định những câu chuyện nào được lên sóng và luôn mô tả ông như một lãnh đạo hùng mạnh. Putin cũng tăng cường chiến lược ngoại giao hiếu chiến của mình. Ông dùng các biện pháp quân sự như gửi vũ khí và máy bay chiến đấu để giúp tên độc tài Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Nhưng chế độ của Putin cũng phát triển và nuôi dưỡng đội quân mạng giỏi nhất thế giới và ông đã từng dùng nó để gây thiệt hại cho phương Tây. Những hacker này đã lấy trộm thông tin mật của Mỹ hách vào email của các chính trị gia, thậm chí đánh sập Internet của Georgia trong khi quân đội Nga tiến hành xâm lược. Và tất nhiên, họ đã cố phá hoại chiến dịch tranh cử Tổng thống của Hillary Clinton năm 2016. Các hacker Nga cũng đã khởi động chiến dịch truyền thông để ủng hộ các ứng viên cánh tả ở châu Âu. Bằng cách này, Putin mong sẽ phá hoại và làm đậm nét sự chia rẽ chính trị ở các nền dân chủ phương Tây. 
năm 2014, tầm nhìn của Putin hướng vào Ukraine, một nước liên xô cũ khác. Tổng thống Ukraine có xu hướng cởi mở hơn với phương Tây và Putin sợ rằng ông ta sẽ gia nhập NATO. Nên các cơ Nga đã tổ chức một chiến dịch chống lại ông ta, khơi mào cho các cuộc nổi dậy ở các vùng ủng hộ Nga của nước này. Sau đó, ông cho quân đội Nga cải trang vào và chẳng bao lâu sau thì bạo lực bùng nổ. Quân đội Nga tràn vào và đầu năm 2014, Putin sát nhập Crimea vào Nga. Chính sách đối ngoại hiếu chiến của ông không chỉ thành công trong việc làm yếu đi sức mạnh của các nước láng giềng mà còn lấy được lòng tin của nhân dân Nga. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!